0: 二十七集，出了酒窖之后，我发现方思明看我的眼神有些古怪。我望向他时，他的眼神又刻意的躲闪
1: 。
0: 难不成他怀疑我知道这墙中的尸体了吗？外面的雨非但没有停，还由小转大。还好今天晚上我们会在酒庄里头住上一晚，明天下山时雨。也应该停了。方远航将晚宴设了二楼一个最大的包房里头，这是一间一次性能够容纳三十个人的大房间。我们这些人呢，还不到三十人，坐在里面有些略显空旷。菜式是中西合璧的，有的更是我头一次吃。总之是豪得不成。方远航更是打开了两瓶价值上万的红酒给我们品尝。我一听就肉疼，一万多一瓶的红酒，这也太奢侈了吧！虽然呢，我这个人一向不喜欢喝红酒，可就冲着这个价格，我呢那也得硬着头皮喝下去，那可不能浪费呀。酒过三巡之后，方远航起身，抱歉的说
2: ：“不好意思各位，我手头还有点事情要处理，就不能陪大家了。”让思明好好陪陪你们。像方远恒这种的成
0: 功人士，能和我们喝上几杯，那已经是不错了。自然是没有人好意思说什么。大家目送他出去之后，气氛一下子就放开了许多，三三两两的聊起天来。也不知道是不是因为刚才那一万一瓶的红酒上了头，这会儿呢，我竟是有些晕乎乎的。只盼能够早点结束，好回房里头睡觉。一想到回房，我这才记起自己的房间里头还有一个红毛小畜生呢。如果他醒过来一看自己在人类的房间里头关着，不得吓尿了呀！酒过三巡，我想到房间里头还有个客人，就
1: 小声的对着身旁的赵磊说：“对，我不行了，想先撤了。”一会儿啊，他们问起你就说我不舒服，先走了。赵磊冲着我点了点头，呃，那你先回吧，有
0: 事儿呢，呃，就给我打电话
1: 。嗯
0: ，放心吧。说完，我就起身，慢慢的出了门。一出门，一阵冷风吹来，刚刚上头的酒气瞬间就消散了。我抬头一看，发现原来是走廊的窗户没有关。此时呢，外面的雨还在淅淅沥沥的下个不停，真是不知道明天早上能不能停。我和赵磊的房间是在四楼，出了电梯之后，我就快步的往房间走去，因为我真的很担心被窝里的那个小家伙。谁知道因为走得太快，我一头撞上了迎面走来的一个
1: 男人。哎，不好意思，啊，是我走太快了。
0: 是我自己没有看路，所以呢，就先开口道歉。没关系，一个清冷的声音在我的头顶响起，令我不得不抬头向声音的出处看去。一看之下，这心里头是一阵的唏嘘。这个男人长得还真是好看呐、啊，一头漆黑的头发，刘海有些低垂，可是依然挡不住他那双细长的眼睛。棱角分明的五官，看上去极为的干净。唯一的缺点就是，作为一个男人，他的肤色呢有些略显苍白了。还好，一双薄唇上还有一些血色。他的个头比我高半头，身上穿着的黑色耐克运动服，看上去有些眼熟。特别是当他靠近我的时候，一股淡淡的红酒味钻进了我的鼻子。又是一个爱喝红酒的家伙，真是不知道这里的红酒有那么好喝吗？人畜共爱。既然他说没关系，我就错开身子准备离开了。可是没想到，那个男人却是突然的一把拉着我说
2: ：“今晚不要出门
0: 。”说完，就大步的往电梯走去，扔下一脸错愕的我。回到房间之后。我还在想着刚才在走廊里头遇到的那个奇怪的人，说的奇怪的话。我一直在努力的回想自己是在什么地方见过他，可是呢，我真的想不起来曾经见过这么一个人。最后呢，我也只好放弃了再折磨自己的记忆了。这个时候，我抬头看向房里的钟表，还不到晚上十一点，估计赵磊他们不到十二点是不会结束的。想到这儿，我就准备洗个澡，结果呢，刚一走进浴室，我这才猛然想起，那只狐狸呢？我转头出了浴室，一把就掀开了床上的被子，结果这里面却是空的。他跑了吗？我转身四下的寻找，确定房间里头肯定没有那个小畜生，可是房门它是锁着的，这窗户也是关着的。这小东西是怎么跑出去的呢？我打开房门，左右看了看，走廊上非常的安静，连根狐狸毛都没有。回到房间之后，我的心里头多少有些郁闷。虽然知道那只不过是一个扁毛畜生，可是呢，我好心的救他，他却不知感恩，醒了就给跑路了，真的是一个没良心的东西。我生了一会儿闷气之后。也只好呢，冲了一个澡，先睡下去了。赵磊这家伙还真的是快到凌晨一点了，才有一些微醉的打开了房门，见我睡着了，也就没有叫我起来。可是其实呢，他一进门的时候我就醒了，就见他打开了衣柜，在里面找了一会儿，然后呢，嘟囔着说：“哎，怪事儿，怪了，我的那身耐克呢？我明明拿来了呀。”我实在是有些太困，就没有理会他说了什么，翻了个身儿，又睡了。第二天一早，天刚刚亮，我就被赵磊推醒：“建宝，别睡了，出事了，出事了
1: ！”我一个机灵，从床上坐了起来，说：“我靠，不就是睡个懒觉吗？能出什么事儿啊
0: ？”赵磊呢，没空再理我，他迅速的穿好衣服，然后对我说：“孙浩不见了。”我听了一时没有反应过来，谁是孙浩，有些茫然的看着赵磊，他见我呢还没有准备起床的意思，就着急的把我的衣服一股脑的全都丢到我的床上，说：“哎呀，昨儿还和你喝了酒了呢，就是那个戴着眼镜的瘦子，你上学的时候总叫人家四眼的那个。”被他这么一说，我这才有点印象，因为上学的时候都不是很熟。所以呢，已经记不清了他的名字是什么了。昨天因为和赵磊来的晚了一些，也错过了一开始的自报家门。哎呀，你倒是快点儿啊！好歹也是咱们的高中同学，熟不熟？那也要也要帮着找一找啊！赵磊继续的催促着我。没办法，我也只好随便抓了一件衣服穿上，然后和赵磊一起火急火燎的赶到一楼的大堂里。一出电梯，大家呢都已经在大堂聚集了，一个个都是睡眼惺忪，看来不是只有我一个人犯困。方远航和方思远也在其中，他们正在和几名保安说着什么，应该是吩咐他们去酒庄的外头找人的事情。赵磊走到跟前，焦急的问：“啊，怎么回事？这么大的人，怎么说不见就不见了呢？”这个时候，大家都看向了宋大志。原来是他第一个发现孙浩不见了的。昨天分配房间的时候，宋大志和孙浩分在了一个房间。晚上酒会结束之后，孙浩并没有和宋大志一起回房间。虽然宋大志和孙浩是同学，不过呢，就像我对孙浩的印象一样，也不是很熟悉，所以他自然也没好意思多问孙浩的去向。宋大志昨天晚上也喝了不少的红酒。回到房间之后，埋一会儿就给睡着了。结果呢，他第二天早上醒过来之后，发现孙浩竟然是一夜未归。他看孙浩的床上没有一点有人躺过的痕迹，心里顿时有了一种不好的预感。方思明接到宋大志的电话之后，立刻让人在酒庄的内部寻找，因为这里是私人会所，所以呢。并没有一般的酒店那么多的房间，保安将所有的控制客房都给找了一个遍，也没有找到孙浩的踪影。之后，方思明就把大家都给叫到一楼大厅，想看看孙浩是不是因为喝醉了挤在了别人的房间里。可是呢，大家来到一楼，都表示从昨天晚餐结束之后就再也没有见过孙浩了。外面这个时候呢，还下着小雨，孙浩也不可能一个人跑到酒庄外面去呀
1: 。想到这儿，我转身
0: 问方远航
1: ：“方总
2: ，昨天还有没有别的客人入住啊？”方远航摇头说：“没有，因为思明说你们要来晚，所以我就提前通知经理，这几天就不再接受预定了。”我点了点头说：“也就是说。”这里除了酒庄的工作人员之外，剩
1: 下的客人就只有我们了
2: 。嗯
1: ，是的，方
0: 远航点头说。我走到了酒庄的旋转门前，看着外头阴雨连绵的天空，心里暗想：这么一个天儿，这孙浩应该不会独自出去呀、啊。如果真像方远航所说，这里面没有其他的客人，那么昨天晚上我在房间外面遇到的那个男人。又是谁呢？从他的穿着上看，应该不是这里的工作人员。还有他说的那句话：“让我晚上不要出门”，是什么意思呢？难道他知道晚上在这个酒庄里头会发生什么事情吗？想到这里，我回头问身后的老同学们
1: ：“你们谁有孙浩的手机号啊？”
0: 没想到，大家都摇头说没有
1: 。那是谁通知他同学会的事情呢
0: ？我不解的问。方思明想了想说：“他应该呢是在微信群里头看到这次聚会的通知的。”我挠了挠头，真没想到这个孙浩的人缘还这么的差劲儿。这些老同学里头竟然没有一个和他熟悉的，这还真的是有些棘手。按理说。这个酒庄也不算大，找个人应该不难呐。这个时候，一个保安气喘吁吁的跑了过来，说、啊：“方总，我查看了大门处的监控了，昨天晚上九点之后就没有人出入过酒庄的旋转门了。”我听了，在心里头是一阵的疑惑。既然没有人出去过，那么孙浩现在肯定还在酒庄里面。想到这儿，我问刚才跑来的那个保安
1: ：“酒庄里其他地方有没有监控啊
0: ？”保安有些为难的看了一眼方远航，后者呢对他点了点头。得到许可之后，保安告诉我，除了大厅和旋转门外，就只剩下几个主要的安全通道里头有监控了。我听了
1: 之后，就问方远航说：“方总。”为什么咱们这里的监控这么
2: 少呢？方远航解释说：“啊、哦，因为这里是私人的会所，平常进来玩的都是我生意上的一些好友，考虑个人隐私，就没有安装太多的监控。哦”啊，这样吗、啊
1: ？那能不能带我去看看那几个安全通道的监控
0: ？我说道。接着，方远航就带着我和赵雷去了监控室。可是。我们在监控视频里找了半天，除了昨天晚餐结束之后，孙浩的身影在包厢的门前一闪而过之外，就再也没有见到他出现了。赵雷一脸纳闷的说：“这么一个大活人，就还能凭空消失了不成
1: ？”“不，他一定还在酒庄里
0: 。”我喃喃自语的说。这个时候，方远
2: 航接了一个电话。然后转身对我们 说：“ 到酒庄附近的树林里找人的保安都回来 了， 他们没有找到孙浩。这可麻烦 了， 好好的同学聚 会， 怎么还给给搞丢了一个人 呢？”
0: 赵雷一脸的烦躁地说。我拍了拍他的肩 膀，
1: 示意他稍安勿 躁， 然后对方远航 说：“ 方 总， 除了客 房， 有没有其他的什么地方是没有被找过 的？”
2: 他想了一会儿，说道：“剩下的就是酒庄的后厨、仓库之类的，没有找过了。可是这些地方外人是进不去的呀。”我点了点头，然后一脸严肃的对他说
1: ：“方总，我认为保险起见，我们还是找找这些地方吧。这个孙浩虽然说和我们是同学，可是毕竟这么多年没联系了，没人知道他有没有什么突发性的疾病。”万一他在哪个您都想象不到的地方发生什么不测，只怕会给您的酒庄带来一些不必要的麻烦，您觉得呢
0: ？方远航当然不想看到这种事情发生了，于是呢，他就亲自带着我和赵雷去这些地方一一的排查。酒庄的后厨在一楼，里面非常的宽敞，除了几个正在准备早餐的厨师，再无其他人了。我向几个厨师描述了孙浩的相貌，他们都表示自己没有见过这个人。无奈，我们只好出了这后厨，赶去位于地下室的仓库。结果呢，刚一走到地下室，我的心里头就咯噔一下，那种熟悉的感觉又一次不请自来。走在前面的赵雷发现我突然的停下脚步，就回身问我怎么了。我连忙摆手对他说
1: ：“不用去仓库了，孙浩不在里面
0: 。”赵磊和方远航都是一愣，方远航更是一脸疑惑地说：“怎么？你你知道孙浩在哪里？”我缓了一会儿，然后抬手指了指地下酒窖说：“在那里。”方远航听了，立刻转身拿出了门禁卡去开门，赵磊扶着我紧随其后。虽然我在进去之前多少呢是有一些心理准备的，可是当我真的看到孙浩的时候，还是被眼前的一幕震惊了。就见孙浩仰躺在我们昨天一起品酒的沙发上，他面容安详，双手相交放在腿上，乍一看还以为他在闭目养神，要不是他胸前那把明晃晃的匕首。真的很能看出，他现在已经是个死人了。他身前的茶几上放着半瓶没有喝完的红酒，可是最为诡异的是，旁边竟然摆着两个高脚杯，一个杯底里有少量的红酒，另外一个却是干净的，一尘不染。赵雷瞪大眼睛，惊得半天说不出话来，最后呢，还是方远航比较淡定。他先是拿出手机拨打了报警电话，然后
2: 转身对我和赵磊说：“这里是案发现场，咱们是不是应该先出去，等警察来了再说？”我点头同意
0: 他说的，可是刚才脑海里的片段让我久久不能释怀：为什么凶手会是他？他没有理由杀死孙浩啊！出了地下酒窖，我们三个人脸色难看地回到一楼大厅。其他人这会儿 呢， 都在大厅的沙发上坐 着， 见我们从地下室上 来， 就都围了过 来， 问找到孙浩没有。赵磊深吸一口 气， 语气沉重地对他们 说：“ 呃， 找是找到 了， 只不 过， 嗯， 只不 过， 只不过怎么 了？” 赵小小着急地 问：“ 孙浩死 了。” 我平静地说出那句赵磊说不出的话。所有人听了一片的哗然，呃，这这不可能吧？你们是不是在开玩笑？宋大志不能相信地说。方思明立刻看向他哥，方远航冲他微微的点了点头，示意我说的都是真的。我还视了一眼众人，然后镇定地对他们
1: 说：“我们已经报警了，警察很快就会上山来。现在我们能做的……”就是集中待在一个房间内，因为凶手就在我们中间
0: 。此话一出，大家又立刻的躁动不安起来，就连赵磊和方远航也都颇为的吃惊的看向了我。他们也没想到我会说出这样的话来。赵磊忙拉着我小声地说：“哎，你你你怎么知道凶手还在酒庄里？没有证据，先别乱说呀。”